0: Mensagem para 22 de maio de 2022, rejeitar falsas promessas, mensagem 4, lembrar. Continuamos nossa pesquisa de 2 Pedro, chamada Lembra-se, e uh, o objetivo desta carta Primeiramente, a vida de Pedro estava perto do fim. Então, ele escreveu apontando o que era mais importante para ele. E ó, também, ele estava preocupado que essas pessoas que ele amava, seguidores de Jesus Cristo, estivessem sendo seduzidas pelas mentiras de falsos mestres que se infiltraram na igreja. Então, a mensagem de hoje é intitulada, Rejeite Falsas Promessas. O versículo tema, achamos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado. O ensino falso inclui declarações desonestas que fazem promessas enganosos enganosas, resultando em resultados decepcionantes. Esses falsos pregadores declaram que os cristãos não precisavam se arrepender da imoralidade e também que Jesus não voltaria. Então, não havia razão para buscar uma vida santa. E para as pessoas que queriam herdar o céu, mas viver mundanamente na terra, Continuando a seguir desejos pessoais, isso era atraente, por isso recebeu seguidores. Perseguir essas falsas promessas distorce a fé dos crentes e prejudica a reputação e a influência da igreja. Portanto, devemos ser capazes de reconhecer falsas promessas para que possamos rejeitá las Agora, reconhecendo falsas promessas para que possam reje ser rejeitadas. O primeiro passo é, examine o caráter do professor. Pedro continua descrevendo as atitudes e ações desses falsos mestres como forma inicial de identificar falsas promessas. Olhando em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, a primeira parte disse: Esses falsos mestres são como animais irracionais, criatores de instinto, nascidos para serem capturados e destruídos. Pedro criticou a alegação dos falsos mestres de conhecimento e discernimento espiritual superior. Esses homens não foram conduzidos por Deus, eles foram movidos por seus próprios instintos, seus desejos pessoais, como os animais. Eles pereciam por suas ações destrutivas. E em 2 Pedro, capítulo 2, segunda parte, de versículo 12, eles zombam, de literalmente, blasfemam coisas que não entendem. entendem que é a verdade espiritual, e como animais, serão destruídos. Esses homens arrogantes zombaram e ridicularizaram o ensino do apóstolo recebido de Jesus. E, em vez disso, ensinaram suas próprias opiniões, que é sobre os esforços das pessoas podem construir igrejas e reunir seguidores, mas o resultado será concentrado no homem não centrado em Deus ou guiado pelo Espírito Santo. Esses professores orgulhosos projetavam um ar de sabedoria superior, mas na verdade estavam voluntariamente cegos à verdade, considerando os seus pontos de vista superiores aos de Deus. Segundo em versículo 13, a destruição deles é a recompensa pelo mal que fizeram. Desonaram a Deus e sua palavra. Desrespeitaram Jesus. Denunciaram seus opostos e enganaram os cristãos. Eles seriam julgados pelos danos que causaram à igreja. Segundo parte de versículo 13, Pedro continuou: Eles gostam de se entregar a prazeres malignos em plena luz do dia. Eles são uma vergonha e uma mancha entre vocês. Esses falsos mestres não tinham vergonha de seus pecados. Eles pecaram abertamente, desafiadoramente. E podemos ver como uma ilustração é nossa cultura. Vemos o pecado desafiador e o ataque a quem discorda. Olhando em 2 Pedro 2, versículo 13, última parte, lemos, Eles se deleitem no engano mesmo quando comem com você em suas refeições de comunhão. É, Jantares agape, ou quer dizer, festas de amor. Eles orgulhosa, orgulhosamente, descaradamente, participavam das refeições compartilhados pelos membros da igreja para construir a unidade com Cristo e entre os crentes. Embora fosse a causa da maior divisão na igreja. E a diferença entre o discordo e divisão na igreja. Olha comigo em 2 Pedro 2:14, eles cometem adultério, adultério com os olhos eles escanear as vítimas e seu desejo de pecar nunca é satisfeito eles atraem pessoas instáveis ao pecado que são pessoas emocionalmente ou espiritualmente fracas e são bem treinadas na ganância praticadas exercitadas como atletismo né para a aprimorar sua habilidade de autorrealização. Eles vivem sobre a maldição de Deus. Esses falsos professores estavam constantemente procurando sua próxima vítima, descobrindo que quem eles poderiam manipular e explorar, encobrindo sua corrupção com conversa religiosa. Versículos 15 e 16, de 2 Pedro 2, vemos, eles se desviaram do caminho certo e seguiram os passos de Balaão, Balaão, desculpa, filho de Beor, que adorava ganhar dinheiro, fazendo coisas erradas. Ele era um, um rei, Moabita ofereceu dinheiro a Balaão, oh, desculpa, um rei, Moabita ofereceu dinheiro a Balaão, um profeta de Deus para amaldiçar Israel, o que ele aparentemente estava disposto a fazer, em Números 22 a 24 pode ler a história. Mas Balaão foi impedido de seu curso louco quando sua jumento o repreendeu com uma voz humana, e em Números 22 versículo 21 a 35 vemos o que o, a jumento de Bala, Balaão fez. Desculpa. Tá. Então, esses falsos mestres amavam o dinheiro, procuravam acumulá-lo de cristãos ingênuos e se entregavam ao pecado, porque eram egocentrísticos, narcisistas, não centrados em Deus. Fiquei surpreso, com o que as pessoas fazem pelo sucesso, fama e celebridade, o que resulta em riqueza e poder. A capacidade de manipular os outros para satisfazer ambições pessoais. Uma citação. Pedro se concentrou no comportamento desses homens, porque seu caráter revelava o conteúdo de sua mensagem. As pessoas sempre vivem de acordo com as suas verdadeiras crenças. Ser guiado por desejos pessoais é natural. Ser guiado por Deus, pelo seu espírito, é uma obra de transformação que segue a regeneração, que muda nossas crenças e nosso comportamento. E a aplicação para nós. O que seu comportamento revela sobre suas crenças? Segunda parte, outra maneira de reconhecer falsas promessas é avaliar o resultado das promessas. Primeiro Pedro 2 versículo 17, essas pessoas são es, essas pessoas são tão inúteis quanto fontes secas ou névoa. Literalmente é, é uma massa de umidade semelhante a uma uma nuvem perto da superfície da terra e elevada pelo vento. Na terra quente e seca onde se localizavam essas igrejas, as pessoas valorizavam a água, seja de nascentes, poços ou chuva. Esses falsos mestres eram como fontes secas, ó, névoa levado pelo vento, porque prometiam água espiritual para saciar as almas sedent sedentas, mas sua falsa doutrina não tinha nada a oferecer, deixando seus ouvintes espiritualmente esgotados, ressecados e insatisfeitos. Esses homens eram todos show. Sem substância, eles seriam punidos por sua pretensão. E versículo 17, continuando, eles estão condenados as trevas mais negras. É provavelmente o lugar onde os seres espirituais, os anjos, que pecaram, seguindo segundo Pedro 2,4, são mantidos para julgamento. Em versículo 18, capítulo 2, eles se gabam de si mesmos com jantância vazia e tola, com um apelo a desejos sexuais distorcidos, eles atraem de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de um estilo de vida de decepção. Esses homens não conheciam verdadeiramente a Deus. Faltava-lhes verdadeira sabedoria ou discernimento espiritual. Mas obtiveram seguidores apelando para os interesses mundanos das pessoas, oferecendo um tipo de religião que as pessoas poderiam abraçar e ainda praticar desejos carnais e sensualidade. Eles podiam identificar e facilmente explorar pessoas que estavam lutando com a culpa por pecados passados e uma incapacidade de escapar do pecado no presente, que demonstravam solidão, insegurança e a ansiedade. Esses falsos mestres, seduziram essas pessoas desencorajadas, fornecendo-lhes falsas esperanças através da promessa fabricada de aceitação de Deus sem se afastar do pecado. A atenção de um líder admirado faz com que uma pessoa ferida, desanimada, se sinta aprovada, encorajada, de modo que escape temporariamente de seu sentimento de desesperança. Olhando no versículo 19, eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado e da corrupção, pois você é um escravo do que quer que o controle. Esses professores rejeitaram a restrição sexual, chamando-a de liberdade. Mas, na verdade, foram escravizados por seus desejos e ambições pecaminosas. No seminário, fala sobre para a liberdade que Cristo libertou, em Gálatas 5.1. Uma referência do referência do pastor. Essa liberdade prometida foi engano, que resultou em escravidão, depressão e desesperança ainda maior para as pessoas que seguiram esses falso, esse falso ensino. O falso mestre estava usando medidas mundanas, a carisma, o charme, sensualidade para atrair ouvintes, mas prometendo benefícios espirituais que ele não poderia, podia, e Deus não iria entregar. Cuidado com as promessas espirituais que as pessoas fazem supostamente em nome de Deus mas baseadas em garantias que Deus não faz em sua palavra, como saúde e riqueza. E a aplicação para nós. Você tem certeza de que as promessas espirituais nas quais você confia estão apresentadas na Bíblia? Uma terceira maneira de reconhecer falsas promessas é espere uma natureza alterada. Olhando de novo em 2 Pedro 2, agora em versículo 20, e quando as pessoas escapam da maldade do mundo conhecendo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois ficam enredadas e escravizadas pelo pecado novamente, elas estão em pior situação do que antes. Esses homens... Disfarçados de mestres da verdade de Deus, foram expostos ao verdadeiro evangelho que prometia perdão. Mas voltaram ao pecado e encorajaram outros a pecar também. Versículo 21. Seria melhor se eles nunca tivessem conhecido o caminho para a justiça do que conhecê-lo e então rejeitar a ordem que lhes foi dada para viver uma vida santa depois de experimentar a obra salvadora e regenerada de Jesus. Em vez de se voltar para Deus, os falsos mestres voltaram aos seus caminhos pecaminosos, o que resultaria em sua condenação. Seu conhecimento de Jesus deu a esses líderes a oportunidade de se arrepender e viver para Cristo. Em vez disso, tornaram-se oportunistas que usaram o que sabiam para enganar os outros. E para ilustrar isso, conheço pessoas que usaram seu conhecimento da Bíblia para ganhar influência sobre os outros, enquanto evitam obedecê-la, e mesmo romanticamente fazem. Continuando em versículo 22, eles provam, provam a veracidade desse provérbio. O cão volta ao seu vômito. Em provérbios 26, 11, e outro diz, o porco lavado volta à lama. Os animais são puros. Esses provérbios se refiram, referiam desculpa, às pessoas que fizeram uma profissão de fé e até demonstrar alguma mudança externa. Mas nenhuma regeneração interior ocorreu que mudou sua natureza e identidade espiritual. Então, eles finalmente retornaram ao seu verdadeiro eu. Que são falsos mestres, né, professores, tá falando. E aplicação para nós. Você experimentou uma mudança de natureza? Um novo espiritual, uma um, um nova identidade, nova identidade. Tem voluntários que querem te ajudar. E lembre-se: o batismo às 18h30 no anfiteatro, anfiteatro e vai ter também caminhões com comida. E essa é para o nosso prazer gastronômico. E agora o nosso versículo para memorizar, Galas 513 Pois vocês foram chamados para viver em liberdade, meus irmãos e irmãs. Mas não use sua liberdade para satisfazer sua natureza pecaminosa. Em vez disso, use sua liberdade para servir uns aos outros com amor. Amém.